0: Yo no sabría qué hacer si mi pareja me deja. Yo no soporto que mis parejas sean demasiado cariñosas o estén siempre pendientes de mí o encima de mí. Estas son algunas frases que dicen las personas que tienen determinados tipos de apegos. Hoy, hoy vamos a ver en el directo de, de, del día de hoy de Transforma tu vida los cuatro tipos de apegos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Nos estamos conectando una vez más al programa de Transforma tu vida. Eh, para quienes eh, os estáis conectando eh, en este momento, mi nombre es Pamela Jara Gómez. Yo soy coach y terapeuta emocional especializada en alta sensibilidad y en heridas de infancia. Y vamos a hablar en el día de hoy sobre los cuatro tipos de apego. Eh, hasta ahora hemos estado haciendo una, una serie sobre las heridas de infancia y he decidido hablar sobre los apegos porque los apegos están muy relacionados también con las heridas de infancia. Entonces, me imagino que todos eh, tenéis muy, muy, muy presentes, está como bastante en boga hablar eh, sobre que si tengo apego habitativo, que si el otro tiene apego ansioso o ambivalente el apego seguro. Entonces, vamos a hacer un repaso hoy día de los cuatro tipos de apego. Recordaros que eh, todos mis directos eh, están en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez. Me podéis seguir eh, y, y suscribiros a mi canal. Eh, también seguirme en TikTok, Instagram, Facebook. En todas las redes aparezco como arroba Pamela Jara Gómez. ¿ya? Podéis compartir, dar like. Todo eso ayuda y contribuye a difundir más toda esta información. Entonces... El, cuando nosotros hablamos de los cuatro tipos de apego, yo me estoy basando eh, fundamentalmente en la teoría planteada por John Bowlby, ¿ya? que es el psicólogo que eh, planteó la teoría de los cuatro tipos de apego que aparecen en la infancia. ¿ya? Él era, era un psiquiatra y un psicoanalista especializado en infancia, donde identificó y descubrió que el, de acuerdo o el tipo de relación que establece un niño en la infancia, con sus cuidadores, que pueden ser o no sus padres. ¿ya? Eh, hago esta aclaración porque el otro día una persona me preguntaba en, en un vídeo eh, qué pasa si, si el niño o la niña ha crecido sin sus padres. Para que un niño haya llegado a la edad adulta, alguien debió cuidar de él, ¿ya? de él o de ella. Por lo tanto, es a ese tipo de persona a la que nos vamos a referir, al cuidador o cuidadora, a la madre o al padre, a quien haya estado más cerca del niño o de la niña en la infancia, que va a ser eh, la persona o las personas con las que el niño va a haber desarrollado este tipo de apego. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuatro tipos de apego, estamos hablando fundamentalmente de apego seguro, apego ansioso o ambivalente, apego evitativo y apego desorganizado. ¿Ya? Entonces, vamos a, vamos a hacer una, un repaso así muy, muy, muy por encima, porque no nos da para profundizar, eh, de, de cada uno de estos, de estos apegos, un poco cuáles son las características generales de cada uno de estos apegos. Después eh, yo doy un espacio para, eh, para hacer preguntas, donde voy respondiendo las preguntas, voy interactuando con vosotros. Eh, a continuación eh, recomiendo un libro y acabo leyendo un cuento bueno, y después del cuento siempre doy algún tip o alguna estrategia o técnica que pueda servir para trabajar de mejor manera eh, este, este tipo de, de, de apego en este caso. ¿Ya? Entonces, comenzamos. El apego seguro está caracterizado por la incondicionalidad del, del niño en relación a su cuidador. O sea, es cuando el niño sabe y tiene de alguna manera la seguridad o la tranquilidad de que su cuidador o cuidadora siempre va a estar y que no le va a fallar. ¿ya? Esto es cuando, por ejemplo, eh, yo voy a hablar de niño en términos genéricos. ¿ya? Esto incluye niños y niñas, pero para no estar diciendo todo el tiempo niño niña. Entonces, eh, por ejemplo, si el niño cada vez que tiene una necesidad o que tiene hambre o, o que por último eh, necesita jugar o lo que sea, sabe que cuenta con mamá, con, con papá o con la persona que lo cuida, ¿Ya? que no necesariamente va a ser los padres, pueden ser abuelos u otras personas, pero sabe que siempre hay alguien disponible para él o para ella, entonces se va a generar lo que se va a llamar el apego seguro. Entonces, un niño o una niña que ha crecido con un apego seguro de va a tener unas, unas, eh, eh, como una confianza mucho más eh, fácil de darse en sus relaciones cuando sea adulto ¿Ya? va a ser una persona que no le va a costar mucho eh, tomar decisiones de si estar más cerca o alejarse de alguien, de si mantener una relación de pareja o terminarla. ¿ya? ¿Por qué? Porque son personas que de alguna manera van a haber crecido con, esa, como con ese punto de seguridad, con esa sensación de, 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 de sentirse tranquilos porque saben que han sido amados, que han sido sostenidos y que pueden seguir siendo. ¿ya? Esto es cuando hablamos del apego seguro. El apego ansioso o ambivalente, se le, se le puede llamar de las dos maneras, va a aparecer cuando el niño eh, ha crecido con, con unos cuidadores donde no siempre cuenta con ellos y tiene como una sensación constante de inseguridad. ¿ya? Entonces, esto significa que a veces los cuidadores están... Otras veces no están, eh, algunas veces están de manera amorosa eh, y, y como, como afectiva, otras veces están eh, como, como descuidando mucho o, o no atendiéndolo. Entonces es esa sensación como ambivalente, ¿no? De eh, no sé si, si ahora cuando vaya donde mamá me va a recibir con los brazos abiertos o me va a decir ya quita quita que estoy haciendo otra cosa. ¿Vale? Cuando un niño ha crecido con este tipo de apegos, ¿esto cuándo ocurre? Por ejemplo, eh, una madre que, tiene que, que por alguna razón papá no está en la escena familiar, ya sea porque, por ejemplo, está siempre fuera, trabajando fuera y, y no llega hasta la noche cuando los niños ya están acostados y mamá, por ejemplo, tiene que trabajar o tiene que hacer muchas cosas y cuando el, el niño va a buscar a mamá eh, a veces mamá se sienta con él y, y la atiende y en otras ocasiones mamá pasa de él, no le hace caso, no le presta atención. Entonces, este niño va a ir creciendo siempre con esta sensación de a ver si ahora me toma en cuenta, a ver si ahora pasa de mí. Cuando, cuando van creciendo, van creciendo con una, como con una sensación de miedo que se les va quedando como calado debajo de la piel. ¿Ya? entonces van a ir creciendo con esta sensación de miedo, de angustia, cada vez que, que mamá se, se aleje, generalmente con quienes más se, se tiende a desarrollar este tipo de apegos es con la madre o con la figura femenina, porque los apegos cuando son más, eh, o sea, la etapa más significativa para desarrollar los apegos es desde los cero hasta los seis, siete años de edad, ¿ya? que generalmente es cuando quien está más presente es la madre. Hay casos en los que está el padre, ¿ya? Ojo, hago la aclaración, no es siempre igual. Cuando digo la madre, me, me, me refiero a una figura materna, que puede ser una abuela, puede ser una tía, puede ser eh, la, la señora que cuida a los niños, ¿vale? O sea, va a ser la figura femenina que va a simbolizar la seguridad o la, eh, la, 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 el cariño, el afecto para el niño. Luego, si un niño ha crecido... Eh, con esta, como con esta inseguridad en el apego con, con sus cuidadores durante eh, la, la edad adulta, cuando vaya creciendo, siempre se va a ir moviendo como con, con mucha dificultad para interactuar con otras personas, porque va a tener eh, siempre como miedo a la intimidad, va, va a sentirse inseguro en los vínculos, porque va a estar como eternamente con el miedo a que pasen de él, a que no le tomen en cuenta. Estos van a ser los adultos que van a terminar desarrollando en las relaciones de pareja, sobre todo, mucha dependencia emocional. ¿ya? Las personas con apego ansioso tienden a tener ca características o comportamientos del tipo, por ejemplo, eh, yo llamo a mi pareja y no me contesta el, el teléfono. Eh, vuelvo a llamar y no me contesta. Le envío mensaje y no, no responde. Entonces empieza a entrar esa sensación así como de angustia, ¿no? Ay, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me llama? ¿Será que ya no me quiere? ¿Será que ya no quiere estar conmigo? A lo mejor ha encontrado a otra persona. Y empiezan como a montarse una, una serie de películas, así como cada vez en escalada, y resulta que en realidad a lo mejor la otra persona está en reunión, ¿ya? Pero se, se van poniendo ansiosos y se van como sobrecalentando la cabeza... Por, eh, por silencios, por omisiones o por cualquier situación así muy, muy trivial. ¿ya? Esto es una característica bastante habitual y frecuente en las personas con el apego ansioso o apego ambivalente. Luego tenemos el apego evitativo. El apego evitativo es cuando los niños eh, han asumido que no pueden contar con sus cuidadores. ¿ya? O sea, yo desde pequeña... Eh, entiendo, me doy cuenta que no puedo contar con mamá o con papá eh, o, o con, con quien sea que me cuide porque ya sea que, 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 que nunca están para mí o que cuando me acerco me hacen daño, me hacen sufrir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el niño va aprendiendo que la proximidad o la cercanía a sus cuidadores generalmente le causa sufrimiento o le causa daño. ¿ya? Cuando ocurre esto, cuando, por ejemplo, el niño crece en un ambiente donde hay mucho maltrato o mucha violencia. Entonces, eh, cada vez que yo voy a hacer algo o que me acerco a mamá o a papá, eh, recibo un grito o un insulto o un golpe. ¿ya? O sea, siempre hay como, como maltrato, como rechazo. Si os fijáis, aquí podemos empezar a identificar que los apegos están directamente relacionados con las heridas de infancia, ¿vale? Entonces, en el caso del, del apego evitativo, lo que ocurre es que el niño aprende a tener conductas como de distanciamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, no lloran cuando se separan de su cuidador. Si, si mamá o, o papá lo lleva a casa de, de la vecina o de la abuela o de otra persona, eh, los deja ahí y se va y el niño no llora, no, no, no. pareciera ser que, que no le afecta. Entonces, muchas veces los adultos dicen, uy, si se queda tan tranquilito, si no, no, no tiene ningún problema, con que lo dejen en otros lugares? ¿Ya? Lo llevan al, 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 a la guardería o al jardín de infantes y el niño se queda sin ningún problema, ni siquiera mira para atrás cuando se va la mamá. Entonces, muchas veces los padres interpretan esto como que, ay, qué bien, mi hijo, como no se hace ningún problema, pero en el fondo a veces hay mucho más detrás de esto, ¿vale? Entonces, cuando ha habido eh, conductas de los cuidadores que no han generado la suficiente seguridad en el niño, o sea, el niño nunca se ha sentido seguro con ellos, lo que va haciendo es que va desarrollando él por sí mismo como una especie de autosuficiencia. Entonces, son, son aquellas personas que... Eh, cuando van creciendo y llegan a la edad adulta, eh, son como súper autosuficientes, ellos se las pueden arreglar solos con todo, no piden nunca ayuda, eh, tienden a, ser, a tener distancia emocional del resto de las personas. ¿ya? En general van a tener muchas dificultades y van a rechazar cualquier situación de intimidad con otros. ¿Por qué? Porque la intimidad implica de alguna manera exponerse. Y como yo, de niña, nunca me sentí segura con quienes se suponía que me tenían que dar el afecto y quienes se suponían que tenían que cuidar de mí, entonces genera esta, esta distancia y a partir de ahí me va a costar mucho tener relaciones de pareja y en general eh, relaciones donde hay intimidad, relaciones de amistad profunda o incluso relacionarme con, con mi propia familia. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar... Como, como sospechando, como dudando. Si alguien se acerca demasiado, me voy a alejar. Entonces, eh, aquí ocurre algo muy interesante. Es muy habitual, muy frecuente, que las personas que tienen apego evitativo tiendan a atraerse con personas de apego ansioso, ¿ya? que tienen apego ansioso. Esto con el apego evitativo. Y finalmente tenemos el apego desorganizado. El apego desorganizado es una mezcla entre los dos anteriores, ¿ya? O sea, hay una mezcla entre el apego ansioso y el apego evitativo donde el niño va cuando va eh, observando como comportamientos contradictorios, ¿ya? Entonces, eh, muchas veces está relacionado con cuando ha habido una carencia más eh, concreta de apego por parte de los cuidadores o directamente carencia afectiva, ¿ya? falta de, de, de afecto, de amor. ¿Cuándo es más probable que se genere el apego desorganizado? Por ejemplo, cuando los niños van a las a guarderías desde los tres meses de edad y pasan la mayor parte de su día en una guardería donde hay a lo mejor 20 niños pequeños, 20 bebés y hay dos cuidadoras o tres cuidadoras. Entonces el niño llora, llora, tiene necesidades y las cuidadoras pasan de largo, eh, de repente lo miran, lo cogen, lo, lo dejan y siguen pasando, o sea, no le van prestando atención, de repente hay una que lo toma en brazo, que, que está un rato con él, pero esto, así como que, como que una vez sí, dos veces no, eh, es como totalmente inseguro, o sea, eh, no, no tiene ninguna posibilidad de saber si puede contar o no puede contar. Entonces, estos niños van a tener Muchas veces, cuando van creciendo, tendencia a desarrollar conductas como más... Eh, estos niños que hacen como rabietas, como pataletas, eh, que de pronto, eh, si no consiguen algo, se ponen a gritar o hacen un escándalo, ya destruyen juguetes o tienen como reacciones impulsivas de hacer cosas como de, 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 de tirarse de, de arriba de algún lugar o la, lanzarse a correr... ya ¿Por qué? Porque es una manera, los niños aprenden como a buscar formas de llamar la atención por todos los medios, porque eh, de la, llorando o pidiendo o, o, o jalándole a lo mejor el pantalón o, o la falda a la madre o a la cuidadora no consiguen nada, entonces aprenden a ir desarrollando como cada vez estas conductas más, más violentas, más, más explosivas. Entonces, qué es lo que va a pasar con las personas que han desarrollado este tipo de apego eh, desorganizado es que van a evitar la intimidad, ya porque no van a saber cómo gestionar sus emociones y no saben cómo gestionar sus emociones, pero tampoco saben cómo gestionar las emociones del otro. Generalmente las personas con el apego desorganizado les va a costar mucho también entender cuando al otro le sucede algo. ¿ya? Entonces, por lo general van a tener muchos desbordamientos emocionales y van a tener eh, mucha, como mucho pensamiento negativo, ya como como emociones negativas, sentimientos negativos. O sea, es como un poco como ver todo medio medio oscurito generalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son personas que van a tener una como una continua carga de ira o de o de rabia, de frustración. ¿sabes? Como, como que siempre estuviera, pareciera que siempre están enojados, que siempre están enfadados, entonces eh, van a tener mucha, van a generar como rechazo hacia las relaciones, ¿ya? entonces aunque en el fondo lo que más desean y lo que más anhelan es tener una relación eh, afectiva, una relación cercana, eh, afectuosa, pero como que como que no pueden, ya tienen este, este conflicto constante entre que cuando alguien se les acerca eh, no, 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 no pueden terminar de, 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 de gestionar lo que sienten, ¿ya? porque no han aprendido ni siquiera a identificar sus emociones. Entonces, estos en términos generales en cuanto a los cuatro tipos de apego, ¿vale? Eh, voy, a, voy, voy a leer ahora, aquí tenemos... Un, un comentario que nos dice eh, Jaime, dice, en mi caso puede ser un apego evitativo. ¿ya? Eh, como, como estaba explicando, cuando nosotros observamos este tipo de, de, de diferentes características es súper importante que sepamos eh, identificar qué tipo de apego tenemos porque eso nos va a facilitar eh, poder trabajarlo para poder sanar o tener relaciones mucho más estables y más, eh, más saludables también, ¿vale? Eh, bueno, eh, dejo abierto el, el canal para que podáis eh, ir dejando comentarios o comentar lo que queráis, eh, si queréis hacer alguna pregunta, voy a mirar si tenemos algún, algo en, en Instagram, a ver, tenemos algún comentario por aquí... Mm -mm. Ahora estamos en, la, en, la, en, en el momento en la que eh, voy respondiendo preguntas. Dice, yo tampoco escucho. Ostras, pues no sé qué puede pasar. Ah, ups. Se, me, se me apagó el, el micrófono. Ay, lo siento. Con Instagram vamos teniendo problemas con, con el audio. Me pasó también el día domingo pasado. A ver, en TikTok, a ver si tenemos algún comentario por aquí. Estamos en TikTok. Chan, chan, chan. Dice... Mmm, <ríe> alguien que saluda por aquí. Dice... Uh, tra, tra, tra. ¿Por qué? Uh, tra, tra, tra. Vale. Bueno, eh, las la, la, la preguntas de, de saludo no, la, no, la, no las voy leyendo ni las contesto para, para aprovechar el tiempo. Dice... Eh, Jaime dice, mi hermano menor no lo llegué a conocer, falleció a los 17 meses. Ah, me imagino que tú serías niño o... No, 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 no entiendo, <risa> no lo entiendo, lo siento. Bueno, eh, como, como no tenemos de momento más, más, más comentarios, eh, ni, ni preguntas, digamos... Eh, os voy a recomendar un libro. El mismo John Bowlby, el, el psiquiatra que se especializó en, en, en este tema del, de los tipos de apego, tiene un libro que se llama El apego. ¿ya? Yo os recomiendo, si a alguien le interesa eh, leer más, profundizar más sobre este tema, ¿ya? De, de, de qué se trata y cómo, cuáles son las, las diferentes características y cómo se pueden identificar eh, los tipos de apego, eh, yo os recomiendo eh, ese libro. ¿Ya? Se llama El apego de John Bowlby. Eh, para lo, lo, lo que me, me gustaría es, vamos a profundizar, voy a hacer en las próximas semanas eh, cada uno de los, de los tipos de apego y lo voy a relacionar con, la, con las heridas que, que se asocia a cada apego. ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, el, ape, el apego evitativo está muy relacionado con la, con la herida de la injusticia. ¿Ya? Eh, con, la, con la herida de la humillación. Entonces, vamos a hacer en las próximas semanas un, una, una semana cada, cada tipo de apego, ¿vale? Eh, como sabéis, mientras tanto podéis ir viendo toda, toda la serie de, de, de directos que hice sobre las distintas heridas de la infancia que están en mi canal YouTube, arroba Pamela Jara Gómez, en la sección en directo. Ahí podéis ver todos los directos que he ido haciendo y también están en Spotify en formato de podcast. ¿Vale? Va y ahora os voy a leer el cuento del día de hoy. El cuento del día de hoy de, de este libro que se llama Cuentos de Sabiduría eh, para Almas Inquietas. Tengo que poner los lentes, porque si no, me cuesta bien. Dice, Cierta vez un hombre castigó a su hijita de tres años por desperdiciar un rollo de papel de regalo dorado pretendiendo envolver una cajita. Andaba mal de dinero en esos días, por lo que estalló con furia al ver aquel dispendio para poner una caja por debajo del árbol de Navidad. A la mañana siguiente, la niña llevó el regalo a su padre y le dijo, «Esto es para ti, papito». Él se sintió avergonzado de su reacción de enfado del día anterior, pero de nuevo saltó cuando vio que la, ja, que la caja estaba vacía y le gritó diciendo ¿Que no sabes que cuando das un regalo a alguien se supone que debe haber algo dentro? La pequeña dio la vuelta a la caja arriba y con lágrimas en los ojos le dijo Oh papito, no está vacía yo soplé besos adentro de la caja todos para ti el padre se creyó morir. Puso los brazos alrededor de su hija y le suplicó que la perdonara. El hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por años y siempre que se sentía derrumbado tomaba de la caja un beso imaginario y recordaba el amor que su niña había puesto ahí. De algún modo, cada uno de nosotros hemos recibido una caja dorada Llena de amor incondicional y besos de nuestros hijos, amigos, familia o de Dios Nadie podría tener una propiedad posesión más hermosa que esta Este cuento a mí me ha dejado reflexionando Acerca de que muchas veces nuestros padres, nuestras madres eh, Aun cuando hayan tenido según qué tipo de relación con nosotros cuando éramos niños han hecho lo que han sabido, lo que han podido y a lo mejor muchos de sus gestos y muchas de sus acciones en el fondo tenían una carga de amor, una carga de, 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 de querer protegernos, de querer darnos eh, seguridad, de querer darnos estabilidad o algo que ellos desde su, su mapa mental y desde sus propias experiencias consideraron que era importante y que, por lo general, los hijos lo interpretamos de una manera muy diferente. Por eso que es muy importante nunca juzgar a mamá y a papá, aunque lo hayan hecho, según nosotros, fatal. Si es que seguimos vivos, y si es que hemos llegado a la edad adulta, algo debieron hacer bien para que nosotros hubiéramos sobrevivido. Entonces, antes de estar... Juzgando, criticando y culpando a nuestros padres de lo que nosotros hemos vivido o lo que nos ha ocurrido o por qué la vida nos ha ido como nos ha ido, es importante tener en cuenta que, primero que todo, hay que agradecer que estamos vivos. ¿Ya? Eh, bueno, quería, eh, yo les dije que, que les iba a decir alguna, eh, alguna estrategia o algún tip para trabajar el tipo de apego. Una cosa que es muy importante cuando nosotros identificamos que tenemos, por ejemplo, apego evitativo, apego ansioso o desorganizado, porque el apego seguro es el que mejor nos va. ¿ya? El ideal es que todos tuviéramos apego seguro. Pero con los otros tres tipos de apego, eh, si yo identifico que tengo apego evitativo, lo que tengo que hacer es hablarme a mí misma y decirme, por lo menos confía en ti, y a partir de ahí, déjate querer. ¿ya? O sea, hay que dejarse querer. Muchas veces nosotros tendemos a desconfiar de todo el mundo. Pero entre querer y no querer, siempre es mejor querer. Entre que te quieran y no te quieran, es mejor que te quieran. Entonces, que si luego las cosas no resultan como queríamos o como nos hubiera gustado, vale. Pero por lo menos me di la oportunidad. Entonces, si, si vosotros identificáis que en alguna parte de vuestro corazón o de, vuestro, o de vuestra alma hay una parte de que quiere eh, tener una relación afectuosa, que quiere dar, que quiere entregarle al otro, tenéis que daros permiso para hacerlo. Porque si no, vais a pasar la vida entera sufriendo y padeciendo el no haberos dado la oportunidad. Entonces, no se va a perder mucho. Lo peor que puede pasar es que después a lo mejor no resulte, pero vais a haber tenido la oportunidad de, de probarlo, de experimentarlo. Entonces, yo os invito a que eh, deis un paso adelante en esto. Y como otras veces he dicho, si identificáis que tenéis dificultades para vuestras relaciones, que tenéis dificultades para eh, mantener... Eh, relaciones saludables con el entorno porque aquí ya no, no solamente estamos hablando de relaciones de pareja relaciones familiares, relaciones de sociales con amigos, relaciones laborales eso de alguna manera siempre tiene que ver con el tipo de apego que nosotros hemos desarrollado si a mí me cuesta confiar en la gente si a mí me cuesta acercarme si a mí me cuesta confiar en que eh, quien se acerca se acerca por cariño, por afecto y no con una doble intención bajar un poco la, las barreras y decir, bueno, ¿qué tanto puedo perder en esto? ¿Ya? Entonces, eh, bueno, os dejo invitados, eh, como muchas veces digo, si alguna persona desea trabajar a nivel eh, más, más profundo todo este tema de, de sus heridas, de, de trabajar como, como llevar mejores relaciones desde los apegos, eh, buscar ayuda terapéutica es lo mejor que podéis hacer, porque solos es difícil sanar estas cosas, ¿ya? solos muchas veces eh, nosotros no podemos ver la copa de los árboles si estamos adentro del bosque, entonces eh, os dejo eso, esa invitación, si alguien quisiera eh, contactar conmigo para trabajar en terapia, en mi página web, yo ofrezco, mi página web, pamelajaragomez.com, yo ofrezco una sesión informativa gratuita que podéis picar hay un botón para reservar la sesión. ¿Ya? si alguien quiere trabajar estos temas a nivel más profundo y nos vemos la semana próxima martes próximo con otro capítulo de Transforma tu vida donde vamos a empezar a trabajar cada uno de los apegos vamos a empezar con el apego evitativo y la herida de infancia que se le relaciona al apego evitativo ¿vale? muchas gracias a todas y todos quienes habéis estado presentes y recordad que todos los directos quedan grabados en mi canal youtube arroba Pamela Jara Gómez y también en Spotify, Pamela Jara Gómez. Me podéis seguir en la cuenta Pamela Jara Gómez. Y nos vemos. Adiós. Gracias.